0: Bom dia, paz. Muito feliz de estar aqui novamente. Muito feliz de agora ser, ter sido promovido amigo. É? <risos> Muito obrigado. Primeira vez que nós tivemos aqui, nós saímos falando sobre essa igreja para muita gente. Falando sobre o amor que nós encontramos aqui, sobre a receptividade que nós encontramos aqui. E é uma alegria poder estar aqui novamente. Então, na primeira vez que nós viemos, nós viemos apresentar o nosso livro, que é o Palavra Desenhada é um livro de devocionais e orações, e para cada devocional e para cada oração há uma ilustração. Esse livro ele está à venda no final, e como nós partilhamos na primeira vez, ele tem sido uma, um grande instrumento de Deus para nós aqui em Portugal, por permitir que nós entremos em lugares que talvez os cristãos não conseguem entrar, nas escolas, nos ambientes que não são ambientes de igreja, e tem sido uma grande ferramenta evangelística também. É, meu nome é Aldrich, minha esposa Amanda, nós somos missionários, estamos aqui em Portugal já há dois anos... Nós estamos ali em Coimbra, e ali nós temos um trabalho focado em servir a igreja, capacitando, equipando a igreja, também promovendo a unidade da igreja ali em Coimbra. É, e também temos um trabalho nas aldeias, nós fizemos alguns evangelismos ali, queremos tornar esse trabalho cada vez mais frequente para alcançar as aldeias mais distantes ali de Coimbra. E cremos que o Senhor ele tem para esse tempo um desejo de restaurar as artes como ferramentas de adoração e de evangelismo. E nós temos trabalhado muito para isso também. No Brasil, por 15 anos, nós pastoreamos jovens e adolescentes e nós sempre dizemos que nós nunca tivemos ovelhas ou a nossa igreja nunca teve membros, mas que nós tínhamos e temos filhos espirituais. Então, hoje, nós temos três deles aqui, é, eu não vou dizer quanto tempo eu pastoreei cada um deles, porque né, pesa muito. É, mas nós temos o Elio e a Mayara, eles moram aqui em Lisboa. Nós temos o Douglas, que está nos visitando em férias. Mas, mesmo depois que nós viemos para cá, nós sempre mantemos o contato com os filhos, porque nós cremos que eles são herança mesmo, nós cremos que eles são a extensão daquilo que Deus faz através das nossas vidas, é, nós cremos que a semente que é plantada em nós, muitas vezes, vai ter uma colheita na vida e na geração deles. Quero orar mais um pouquinho, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor fez. Nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui e tudo que o Senhor faz tem um propósito. Por isso, nós declaramos que o nosso coração, o nosso espírito, o nosso entendimento, a partir de agora, estão totalmente sujeitos ao Senhor. Nós declaramos que nós só estamos abertos àquilo que o Teu Santo Espírito, àquilo que Teus anjos ministradores têm para liberar sobre nós. Nós repreendemos Todo enviado do inferno, todo Espírito que vem para roubar a palavra que o Senhor quer lançar sobre nós, nós repreendemos toda a dispersão em nome de Jesus, e declaramos que cada um dos nossos pensamentos estão cativos somente a Ti. Que o Senhor fale conosco, que através da Tua palavra nós sejamos restaurados, nós sejamos transformados, nós sejamos reavivados em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje sobre o novo, mas eu não creio que é só uma pregação, se eu posso dizer assim. Eu creio que é um, um marco profético. Eu creio que é o estabelecimento de um novo tempo sobre essa casa. Eu creio nisso. Eu creio, quando a palavra diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, que ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes que ela é apta para discernir pensamentos, propósitos, para separar o espírito e a alma, juntas e medulas, eu creio nisso, você crê nisso? Amém, amém. Você crê nisso? Amém. amém. Mas eu preciso te dizer algo, e é sobre isso que eu quero pregar hoje. É que nós podemos tornar a palavra de Deus sem efeito. E, quando nós ouvimos isso, parece uma coisa dura demais de se dizer, dura demais de se pregar, mas não sou eu quem estou dizendo. Jesus disse isso. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 7. Nós, basicamente, só vamos ficar sobre esse texto. Vamos ler dois versículos aí. Marcos, capítulo 7. Versículo 8. Diz assim: Porque vós colocastes de lado o mandamento de Deus e guardastes a tradição dos homens. Aí, no versículo 13, nós lemos: Fazendo a palavra de Deus ficar sem nenhum efeito pela vossa tradição. Eu vou repetir esse versículo fazendo a palavra de Deus ficar sem nenhum efeito por causa da vossa tradição. Quando nós falamos sobre tradição, nós não estamos falando sobre algo que é ruim em si mesmo. A tradição ela não é ruim nela mesma. Quando nós falamos sobre tradição, nós estamos falando sobre algo que é passado de geração a geração. Às vezes é uma memória, uma prática, uma crença. Quando nós olhamos para a família de Jesus, nós vemos que eles cumpriam as tradições. A Bíblia diz que Jesus ele foi apresentado no templo quando ele nasceu. Nós lemos quando Jesus tem 12 anos que ele está na sinagoga fazendo as leituras que são esperadas para a sua idade. Então a tradição ela não é um mal nela mesma, mas a tradição ela só tem o seu valor e o seu propósito quando ela nos aponta, quando ela nos lembra daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz nas nossas vidas. Se nós olharmos para as tradições de uma outra maneira, de uma maneira errada, nós vamos começar a ficar presos a ela. Elas vão se tornar cada vez mais familiares, elas não vão nos ensinar mais nada. E esse é o grande perigo da tradição. Por isso, quando nós lemos esse texto, nós não podemos perder de vista... Aquilo que Jesus está denunciando. E ele está dizendo, pelas vossas tradições, a palavra de Deus pode se tornar sem efeito. Literalmente, esse texto significa, pela vossa tradição, você pode privar de força ou de autoridade a palavra de Deus. Deus está querendo nos despertar para a realidade de que se... Aquilo que nós fazemos, seja o que for, dentro ou fora da igreja, ele é só baseado numa religiosidade, em algo que nós repetimos e repetimos sem entender a essência daquilo que, na verdade, nós vamos tirar toda a força e a autoridade da palavra de Deus. Então, quando nós deixamos os mandamentos de Deus para nos encaixarmos só na vontade dos homens, nós tornamos a palavra de Deus sem efeito. E eu escolhi exatamente esse texto, porque, se nós voltarmos um pouquinho antes, vamos ali para o final do capítulo 6. Olha o que a palavra diz no versículo 53. Estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré, onde aportaram Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus e, percorrendo toda aquela região traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste, e quantos a tocavam saíam curados. O capítulo 6 todo ele mostra como Jesus se movia sobrenaturalmente em Deus eu também quero liberar essa palavra sobre essa casa. Declarando que por onde vocês passarem, os enfermos vão ao encontro de vocês para serem curados. Por onde vocês passarem, as pessoas vão querer a presença de Deus que está em vocês. Mas voltando para o texto. Capítulo 7, versículo 1, diz assim. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E, versículo 2, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar... Agora vamos ali para o 5. Interpelaram-no os fariseus e os escribas porque não andam os teus discípulos de conformidade com a, com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar. Existe um contraste muito grande entre o final do capítulo 6 e e o começo do capítulo 7. No capítulo 6, nós vemos Jesus multiplicando os pães, andando sobre as águas, Jesus fazendo aquilo que homem nenhum podia fazer, Jesus fazendo aquilo que religioso nenhum tinha feito até ali. E aí, no capítulo 7, nós vemos os fariseus não conseguindo ver o que Jesus fazia, mas preocupados simplesmente porque os seus discípulos não lavavam as mãos. Vamos entender isso do contexto histórico. Eles não estavam preocupados se os discípulos lavavam as mãos ou não. Eles estavam preocupados se o ritual de lavagem das mãos estava sendo observado. Esse ritual ele existe até hoje entre os judeus. E ele precisa ser feito, essa lavagem das mãos, quando eles vão fazer duas recitações que eles fazem ou quando eles vão comer pão ou algum alimento com molho. Tem uma série de regras. Então, o judeu que vai fazer isso ele precisa pegar 90 ml de água num recipiente adequado para isso. Então, ele precisa, primeiro, jogar esse, essa água na mão direita, depois jogar na mão esquerda e esfregar. Só que, antes de fazer isso, existe uma recitação que ele precisa fazer. E existem várias, vários requisitos para essa água ela não pode ser uma água parada, essa cerimônia não pode ser feita na casa de banho, essa água ela não pode ter sido usada para outro fim. E, quando nós olhamos para isso, nós entendemos aonde essa tradição nasceu. A Bíblia diz, em Êxodo, em Levítico, que o sacerdote ele precisava se lavar antes de oficiar diante do Senhor. Mas, na verdade, durante a história do povo de Deus as tradições elas começaram a ser criadas para cumprir espaços em que a lei não era clara. A lei não trazia detalhes sobre aquilo, então se criava uma tradição com esse propósito. Até se chegar a esse ponto, em que, de repente, a tradição ela passa a ter mais valor do que a própria lei. E isso precisa ser um alerta para nós. Pense nisso, a tradição era o sacerdote precisa se purificar. E aqui, quando nós lemos sobre essa observância só da lavagem das mãos, eles estão querendo realizar externamente algo que só pode ser realizado internamente. E hoje, como igreja, muitas vezes nós fazemos isso. Quando alguém chega à igreja, tem o primeiro contato com Cristo, precisa conhecer a graça, o amor de Cristo nós dizemos para ele, não, você não pode se vestir assim, você não pode falar assim, você tem que cortar o seu cabelo assim, você tem que se portar assim, assim, assim. E nós tentamos realizar exteriormente aquilo que só Deus pode realizar interiormente. Porque a palavra diz que é só o Espírito Santo quem nos convence. O princípio é exatamente o mesmo. E o grande perigo da tradição, além disso, de tentar gerar algo que é só aparente, é que a tradição ela gera uma sensação de segurança e de controle. É muito mais fácil eu me mover naquilo que eu conheço, naquilo que eu já sei. É muito mais fácil eu ficar preso àquilo que eu sempre vivi. Olha, eu venho à igreja há tantos anos e o culto é assim, assim, assim. É mais simples. Eu não preciso me abrir para o novo de Deus, não há surpresas. Mas não existe nada mais perigoso para o seu futuro do que a segurança do seu passado. Não existe nada mais perigoso, e não existe nada que vai te paralisar ou te cegar mais para a revelação do que Deus tem para esse tempo do que a tradição quando nós ficamos presos a tradições, a rituais, a coisas que nós repetimos e repetimos sem entender o porquê daquilo, nós perdemos a visão dos planos de Deus para a nossa vida. Nós perdemos a visão do que Deus tem para nós. E o que o povo não conseguia entender aqui é que Deus ele não tinha levantado um povo para se tornar um grupo fechado. Ele não tinha levantado um povo para se isolar das outras pessoas. Ao contrário, o chamado para o povo de Deus nunca foi esse. A palavra diz que nós somos luzes para as nações. A palavra de Deus diz que nós somos abençoados para abençoar. Eu não sei qual é a sua história de conversão, eu me converti com 21 anos, já, de alguma maneira, tarde. Antes de me converter, eu era ateu. E, quando eu cheguei na igreja, tudo era estranho para mim. Tudo. A forma que as pessoas se cumprimentavam, a forma que as pessoas se chamavam. Para mim, era difícil chegar à porta e ter alguém dizendo assim, a paz do Senhor. Ah, rapaz, eu não entendi o que era aquilo. Era estranho ver alguém chamar o outro, ah, fala com o varão ali. Claro que é varão, não sei. É. ou até mesmo alguém chamando vem aqui diante do altar para adorar eu não conseguia entender aquilo e muitas vezes nós nos fechamos tanto no nosso grupo que nós esquecemos que nós fomos chamados para abençoar então a tradição ela é uma prisão para mudança a tradição, ela é o maior inimigo da mudança. E nós costumamos ficar muito confusos com isso. Porque nós cremos que se nós estamos obedecendo os mandamentos do Senhor, então está tudo certo. Sabe quem entendeu isso? O salmista, quando ele escreve o Salmo 119, ali no versículo 97, ele diz assim, Quanto eu amo a tua lei. Eu medito nela de dia e de noite. E isso traz exatamente o que deve ser as nossas vidas. Ele diz que ele ama a lei do Senhor. Aquilo que ele faz não é movido por uma imposição, por uma obrigação, mas é movido por uma paixão, pelo amor que ele tem ao Senhor. E ele diz, e eu medito na tua lei de dia e de noite. Isso quer dizer que é racional, ele entende o que ele está fazendo. Ele conhece a vontade de Deus. Ele busca a revelação do Senhor para a vida dele. E a nossa vida como cristãos, ela só realmente é verdadeira quando aquilo que nós obedecemos externamente está alinhado com aquilo que nós amamos e com aquilo que nós entendemos. Quando nós alinhamos o nosso coração, o nosso entendimento e as nossas práticas aí nós estamos vivendo uma vida cristã verdadeira. Quando nós olhamos para isso dessa maneira, às vezes é difícil entender isso, mas eu vou dar um exemplo para você. Imagina um casal que acabou de casar. Eles têm algumas semanas de casado. E aí, à noite, o marido chega para a esposa e fala assim, amor, eu tenho que te dar um beijo de boa noite toda noite? Você imagina uma situação assim? Mulheres, o que vocês achariam disso? É horrível, se ele está perguntando se ele precisa me beijar, já não é algo natural, já não é algo que é movido por amor, por paixão. Mas nós não fazemos a mesma coisa com o Senhor todos os dias? Nós não nos perguntamos, Puxa, será que eu preciso realmente ler a Bíblia todos os dias? Será que eu preciso orar todos os dias? Será que eu preciso mesmo entregar meus dízimos, minhas ofertas, todo mês? É todo culto? Nós fazemos a mesma coisa. Porque, infelizmente, nós fomos ensinados a viver um cristianismo que é baseado em mandamentos e não em paixão. Quando nós amamos, nós não fazemos porque tem que ser feito. Nós fazemos porque nós queremos, porque a nossa vontade está ali, porque nós entendemos que nós somos parte de algo. E é exatamente isso que o Senhor está nos dizendo aqui. Que o verdadeiro cristianismo, ele não é uma resposta a uma imposição, a uma obrigação, mas ele é a resposta do meu coração a quem Deus é. Olha o que a palavra diz aí, Marcos 7. Marcos 7. Versículos 6 e 7. Diz assim. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O Senhor está denunciando aqui esse espírito. Qual o espírito? Um espírito que declara que honra o Senhor, mas que o coração está muito longe dele. E aqui o Senhor está dizendo que essa desonra ela nasce porque eles estão colocando a tradição dos homens num lugar muito superior à vontade de Deus. Eles estão colocando aquilo que é o hábito dos homens a religião muito acima do relacionamento com Cristo. E quando nós nos prendemos às tradições, nós não podemos nos mover para o novo, porque nós já estamos paralisados naquilo que Deus já fez. Eu gosto muito de uma passagem que está em Juízes, no capítulo 15. Não precisa abrir. Depois você lê. A palavra diz que quando Sansão chegou em Leí... Os filisteus vieram contra ele, e Sansão estava amarrado, mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou dele, ele rompeu aquelas amarras como se fossem fios queimados, a Bíblia diz. E então ele acha uma queixada de uma jumenta nova, ele pega essa queixada e com a queixada ele mata mil homens. E o que mais me surpreende nessa história, todas as vezes que eu leio, não é o que Sansão faz até aí. É o que Sansão faz depois. Porque a Bíblia diz, logo em seguida, que ele pega aquela queixada e joga fora. Se fosse hoje, talvez nós pegaríamos aquela queixada como uma queixada ungida do Senhor. Com ela você pode vencer qualquer guerra, qualquer batalha. Mas não foi isso que aconteceu. Porque ele entendeu que aquilo, por mais diferente que fosse, era algo para aquele tempo. E que, para um novo tempo, o Senhor teria uma estratégia diferente, uma forma diferente de fazer. Ele não se prendeu à forma, mas Ele entendeu o propósito. A palavra diz em Colossenses 2 que nós precisamos vigiar para não deixar que as sutilezas, a Bíblia diz, as vãs sutilezas, a filosofia dos homens, nos afastem do conhecimento de Cristo. O Senhor, Ele quer se revelar a nós. Eu quero ler um outro texto com vocês. Está em Isaías, capítulo 43. 43. A partir do versículo 16, a palavra diz assim: Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que forei um caminho no deserto e rios no ermo. Vamos tentar entender essa passagem de uma outra forma. Quem aqui gosta de viajar de avião? E quem gosta de passar pelos procedimentos de segurança? Ninguém? Quem gosta de ter que tirar o tênis, o cinto, colocar tudo ali para passar pelo raio-x? Mas aquilo nos ensina algo que nós podemos aplicar na nossa vida espiritual. Se você quer prosseguir na sua viagem, tem coisas que vão ter que ficar para trás. Tem coisas que não podem embarcar com você. Se você chegar ali com uma faca, você não vai embarcar. Se você chegar ali com um líquido a mais do que deveria, ele vai ter que ficar para trás. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Muitas vezes nós queremos prosseguir para aquilo que Deus tem diante de nós, arrastando aquilo que é velho, arrastando aquilo que nós já vivemos em outros tempos. E isso não vai acontecer. Porque antes de viver um novo, você precisa deixar as coisas passadas para trás. Antes de viver um novo, você precisa entender que nem sempre o amanhã é o novo. Eu posso viver o amanhã com as mesmas coisas velhas do passado. Com as mesmas mágoas, com os mesmos ressentimentos. Com a mesma ideia daquilo que eu tenho de Deus. Muitas vezes, quando eu converso com algumas pessoas que têm mais tempo de igreja, elas falam, não, no meu tempo é que era bom. Se você está vivo, ainda é o seu tempo. Deus ainda vai fazer algo novo. Aquilo que você viveu é bom, mas o Senhor tem algo melhor para você ainda. Ele está te aperfeiçoando dia após dia. O Senhor é um Deus de novidade. A Bíblia diz que há novos céus, nova terra que é a novidade todos os dias, que nós somos novas criaturas, tudo é novo em Deus. Quando nós lemos a palavra, nós vemos que o Senhor ele não repete um milagre. Às vezes, diante da mesma necessidade, há um cego aqui, eu vou curar de uma forma, um cego ali, eu vou curar de outra. Porque nós não podemos ficar presos ao que passou. E muitas vezes nós continuamos lutando as mesmas lutas. Nós continuamos presos é, com medo de acreditar no novo. E quando eu falo sobre isso, sobre a novidade que é em Deus, alguns me dizem às vezes, mas Deus não muda. Deus não muda. Mas Ele é um Deus de mudanças. Deus não muda, mas Deus muda você. O propósito de Deus não muda, mas os planos dEle mudam. E nós precisamos estar atentos àquilo que Ele quer fazer. Nós precisamos perceber aquilo que Ele fez no passado, mas não viver no passado. Nós acabamos de ler aqui, ó, do versículo 16 ao 17, Deus está falando do Egito. Ele está falando em como ele liberou, libertou um povo que era escravo. Ele está falando em como ele criou um caminho para eles no meio do mar. E é interessante a lógica de Deus aqui, porque no 16 e no 17 ele diz assim, lembrem, lembrem o que eu fiz, lembrem como eu venci, lembrem o que aconteceu com Moisés ali no Egito. E aí no 18 ele diz, vamos ler de novo, no comecinho, não vos lembreis. Não é uma coisa que parece sem lógica? O senhor ele começa dizendo, lembrem, 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 esqueçam. É uma coisa sem lógica. Mas o que o senhor quer que a gente entenda é que nós precisamos olhar para o nosso passado, nos lembrar do nosso passado com gratidão, levantar altares de gratidão, mas não estabelecer barreiras. O Senhor ele te chamou para levantar altares, não barreiras. Aquilo que Ele fez no passado foi bom, mas aquilo não estabeleceu um limite para o que Ele pode fazer na sua vida. O que Ele fez no passado precisa ser lembrado com gratidão, mas se nós não vencemos o nosso passado, nós só estamos garantindo que o nosso futuro seja uma repetição dEle. Se nós não avançamos para aquilo que Deus nos chama, nós vamos sempre estar no mesmo lugar. Pensa nisso naturalmente. Eu gosto muito de, de dizer isso e eu repito isso várias vezes, porque é uma forma que, para mim, é muito simples de entender o mover de Deus. E eu digo que Deus trabalha em estações. Eu creio nisso. Agora, pensa nisso naturalmente. Se eu estou no meio do inverno, a menos três graus lá fora, eu visto calções e uma t-shirt para tentar fazer com que o frio se torne calor. Vai acontecer? É claro que não. Eu só vou passar frio. Porque, naturalmente, nós não combatemos as estações. Nós nos adaptamos a elas. Se dá frio, eu ponho um casaco, ponho uma calça, uma luva, me aqueço. Espiritualmente, é a mesma lógica. Eu preciso discernir o momento que eu estou em Deus na minha vida. Eu preciso entender aquilo que Ele está fazendo. E eu preciso lembrar o que Ele já fez, porque eu sei que Ele vai fazer milagres. Por isso, nós não podemos dizer, e tome cuidado em estabelecer limites para Deus. Às vezes nós dizemos, não, eu não creio em morar em línguas. Eu não creio na palavra profética, eu não creio em milagres. Tudo bem, talvez seja o seu limite, mas não é o de Deus. Muitas vezes nós colocamos limites a Deus baseados nas nossas experiências. É diferente você dizer, não, eu nunca vi um milagre. É questionável, mas você pode dizer. Eu não creio, até aqui eu não, nunca recebi uma palavra profética. Amém. Mas isso não quer dizer que o Senhor não faça. Nós não podemos usar a nossa vida ou as nossas experiências para estabelecer limites para Deus. Nós temos que estar abertos à realidade de que Deus ainda faz milagres. E aqui o que Isaías está dizendo não é só que Deus faz milagres, mas é que Deus ele cria caminhos ele abre oportunidades. Ele nos leva a coisa nova. Um passo após o outro, um dia após o outro. E pensa nesse texto. Eis que faço coisa nova. Nova para quem? Para nós. Para Deus não é novo. Deus ele pode dizer, eu sei o que aconteceu no futuro. <risos> Novas para nós. A natureza de Deus, ela é constante, ela não muda. Mas as obras de Deus, elas são criativas. As obras de Deus, elas são criativas. E Ele quer que você entenda isso. Ele quer que você não fique preso àquilo que passou. E sabe eu comecei dizendo que faz dois anos que nós estamos aqui em Portugal. E os primeiros seis meses para nós aqui foram muito duros. Não porque, ah, puxa, a diferença cultural. Não só isso, claro, teve uma adaptação cultural. Mas porque foram meses em que Deus não permitiu que nós congregássemos em lugar nenhum. Nós visitamos muitas igrejas, conhecemos a igreja aqui, mas nós não congregamos em lugar nenhum. E, quando eu estava vivendo esse momento, parecia duro demais, parecia que eu não, não conseguia achar meu lugar aqui. Mas, quando esse tempo passou, eu consegui olhar para trás e entender que Deus precisava romper com tudo aquilo que eu acreditava que a igreja era, para Ele me mostrar o que a igreja é. Eu precisava romper com a ideia que eu tinha daquilo que Deus podia fazer ou não. Porque, muitas vezes, nós... Achamos que nós somos mais criativos que Deus, não é? Nós oramos e já damos a solução para Ele. Né? Senhor, eu preciso disso, disso, disso. Se o Senhor fizesse assim, 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 é uma benção. Você não é mais criativo que o Senhor. Você não é mais misericordioso do que Ele. Você não é mais gracioso do que Ele. Você não é mais abençoador do que Ele. Você não ama mais do que Ele. Tudo isso está nele. Nós só precisamos aceitar que os nossos altares não são as nossas barreiras. Sim. E que Ele quer fazer algo novo todos os dias. Quero que você feche seus olhos. Quero orar por você. Eu quero que você como uma declaração de fé, se você sabe que você precisa romper com aquilo que é velho na tua vida, fique em pé. Fique em pé. Se você sabe que você tem vivido coisas que são lutas que você carrega por anos, são dificuldades que você carrega por anos, são ideias que você carrega por anos, são limites que você carrega por anos, Deixa o Senhor convencer o teu coração, o teu espírito de que há algo novo. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de ti nessa manhã, oh Pai. E como igreja de Cristo e como a tua noiva, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Nós queremos te pedir perdão pelo tempo em que nós privamos a sua palavra de força que nós privamos a sua palavra de autoridade porque nós decidimos caminhar por um caminho que naturalmente nós já conhecíamos pai não permita que nós fiquemos presos às prisões do passado não permita que nós fiquemos presos à tradição não permita senhor que por medo de viver algo novo nós vivamos o mesmo dia uma vez após outra Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos fortalecer para que nós possamos discernir as estações do Senhor na nossa vida. E que nós estejamos abertos ao novo. Não importa, Pai, se alguém aqui se converteu hoje ou se alguém caminha há anos com o Senhor. Não é essa a Tua medida. A Tua palavra diz que há novidade de vida. Que o Senhor renova a Tua misericórdia a cada manhã. Que o Senhor faz novas todas as coisas. E nós declaramos que é nisso que nós cremos. Em nome de Jesus, nós liberamos sobre essa igreja o tempo da novidade do Senhor. Nós declaramos, em nome de Jesus, que não há limites para aquilo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, que seja um tempo da Tua visitação, dos Teus milagres, do Teu poder. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Really, Olha Deus.